0: Fala, pessoal. O app de hoje é um pedaço de um bizdev que eu fiz com um camarada chamado Thiago, que tinha uma empresa no ramo de construção civil. E acho que a principal coisa que eu tentei mostrar para ele foi sobre como ele fazer as pessoas em torno deles, sejam fornecedores ou o que quer que sejam, ganharem mais dinheiro, vai fazer ele ganhar mais dinheiro. No fim do dia, todo mundo tem uma empresa tem um objetivo de negócio. E quando o seu negócio potencializa esse ecossistema, Todo mundo sai ganhando e você cresce. Foi sobre isso o debate, espero que você curta. Um abraço. Esse é o Nas Trincheiros. Fala aí, meu irmão, tudo bem? Tudo beleza, Rafa, e você como vai? Prazer, cara, qual é teu nome? É Thiago. Fala aí, Thiagão, oh, tô na boa, cara, e você, o que, que você manda? Então, cara, a gente tem é, uma indústria, né, de, no ramo de construção
1: civil. A gente fabrica pias e tanques sintéticos e a grande dificuldade que a gente encontra no mercado porque os clientes eles querem, no nosso mercado eles preferem o preço do que o produto, então como é que a gente consegue agregar valor à marca, né? Então a grande dificuldade que a gente encontra no dia a dia é isso, é como é que eu vou ter um produto bom, porque a gente não abre mão da nossa qualidade e toda a dificuldade que a gente encontra no dia a dia do nosso mercado é quando a gente vai tentar fechar uma venda, tem que falar, ah, mas eu consigo mais barato. E aí você tem que estar tá o tempo todo negociando preço, negociando margem, negociando custo. Aí você não consegue criar orçamento e você fica o tempo todo limitado.
0: Boa, Tiagão. Deixa eu trazer para vocês à luz uma coisa que eu acho que as pessoas, às vezes, não entendem errado. Todo mundo passa por isso, tá? Todo mundo. Não importa o quanto valor você agrega à sua marca, as dinâmicas de negociação, elas são naturais do ser humano. Na hora que alguém senta na mesa com você, pô, o cara quer fazer um bom negócio. E negociação boa é a negociação onde nenhuma das duas partes saem felizes. Isso é uma boa negociação. Deixa eu te traduzir isso como o primeiro pilar. Não importa se você está negociando pia sintética, ou se você está negociando contratos de milhões de reais de publicidade. Uma boa negociação é uma negociação onde ninguém sai feliz, porque no fim do dia é uma negociação onde chegou o seu um meio termo. Então, essa é a primeira coisa. Agora, deixa eu tentar te ajudar, porque quanto mais marca você tem, mais a posição de negociar você se encontra. E aí eu quero entender a tua operação, cara. O que, que você faz hoje em dia para aumentar o valor da sua marca? Então,
1: a gente veio trabalhando ponto de venda, como expositores, investindo na capacitação profissional internamente dentro da indústria para que a gente pudesse ter um produto melhor, tá certo? E tentando levar esse conhecimento ao nosso cliente através de cursos, de...
0: batendo papo. Você vende para o consumidor final ou o seu cliente são revendedores e distribuidores? São revendedores e distribuidores, o meu comércio é b 2 Maravilha. Cara, assim, eu já operei muito tempo num mercado parecido, só que para máquinas e equipamentos e interface de tecnologia, né? Não era esse lado um pouco mais inicial da cadeia de produção. Era um bem mais trabalhado. Mas se tem uma coisa que sempre ficou muito clara para mim, é que para eu ganhar dinheiro numa dinâmica dessa, onde a cadeia de valor tem várias partes, eu preciso ajudar o próximo cara a ganhar dinheiro. Tão simples quanto isso, tá? O motivo pelo qual um revendedor ou um distribuidor vai querer trabalhar com você é porque o seu produto voa na hora que ele mete na prateleira dele. É porque o teu produto é o produto que o consumidor final chega ali e pede esse produto exato. Então, seja o seu consumidor final cara, a dona de casa ou o marido, ou seja o seu consumidor final o arquiteto ou o engenheiro que pensa um prédio ou uma instalação. O fato de que na hora que esse cara chega no momento da transação e ele pede o seu produto, ou se for uma dinâmica de compra, de varejo, esse produto voa da prateleira, é aí que você tem poder de barganha Então, assim, o processo de relacionamento com esses canais de venda, ele é fundamental sim, mas no fim do dia, cara, o cara do meio, ele quer ganhar dinheiro. E principalmente negócios que são negócios de revenda, raramente são negócios super preocupados por, com um propósito e com... Cara, eu, eu mudo o mundo aqui. O cara montou uma operação de compra e venda ali e ele ganha nos prédios da compra e da venda. Então, são instituições muito orientadas para o financeiro. Então, assim, eventualmente, o que você precisa fazer... Tudo que você está fazendo em termos de educação de produto, cara, talvez é reverter numa dinâmica de um processo de educação financeira, onde você cria programas de parceria com bônus de volume... Quanto mais o cara compra, maior o desconto, maior se torna o spread dele, porque aí você tá fazendo ele ganhar mais dinheiro, você ganha no volume e ele ganha no volume. Ou programas onde você mostra que, cara, se ele fecha com você, ele tem um benefício ou outro e você cria premiações por dentro, os canais de distribuição, né? Cara, o, o, o distribuidor que compra mais de você no ano ganha alguma coisa, você de alguma maneira, você gamifica o processo e você cria um processo de fidelização. Então, assim... Tudo que você me falou que você está fazendo em termos de relacionamento, que é educação de produto, cara, continua. Mas eu sempre enxerguei muito valor em fazer o cara que está na outra ponta ganhar mais dinheiro. E foi muito nas costas disso, cara, que eu peguei os meus negócios. Que foi um combo de o consumidor da ponta pedir mais o meu produto e eu fiz isso construindo marca. Então, assim, lá na empresa da família, quando eu entrei, cara, eu tinha os dois maiores portais de conteúdo e de notícia dos meus setores. Eu tinha as maiores páginas de rede social dos meus setores, e é isso que constrói marca. E, além disso, eu tinha programas com os meus revendedores e com os meus distribuidores de bônus de volume. Então, assim, na ponta do consumidor, você está construindo valor e você está fazendo com que, quando ele chega no distribuidor, ele pede por você porque ele quer experimentar aquilo. E na ponta do distribuidor, você está criando uma estrutura de incentivo onde o cara tem interesse genuíno em botar o teu produto e não o outro. Então, assim, essa é uma dinâmica muito de operação de negócio e que é o que eu falo, inclusive, pra caramba, que, cara, é de onde eu vim. As pessoas, às vezes, me olham e falam, o oh, Rafa é o criador de conteúdo, o Rafa é o youtuber. Não, brother, eu sou o cara que senta na mesa e negocia contratos. E fiz isso nos últimos seis, sete anos da minha vida. Então, muito desse lado de operação. Agora, o que eu queria te provocar aqui, cara, é a pensar um outro lado que são debates difíceis, mas que são os debates que mudam os negócios para sempre. Tem muita empresa que eu conheço, e eu já caí nessa armadilha algumas vezes na minha vida, tá? De achar que o meu produto tinha um diferencial. E eu tentava me enganar às vezes já ah, não, o meu equipamento é o melhor sim. Por quê? Cara, porque essa tecnologia aqui é revolucionária ou porque o meu pós-venda é o melhor. E, cara, várias vezes eu tive que me confrontar com a dura realidade de que o meu produto não era o melhor. E que eu não tinha o custo mais baixo e o meu preço ele não era justificado cara, pela minha qualidade mais alta, sim pela minha ineficiência da operação. Isso foi muito no meu começo de carreira. E todas as vezes que eu me confrontei com essas resoluções difíceis, eu tomei as atitudes para resolver isso. E eu desci na operação para melhorar o meu custo e melhorar a minha eficiência e eu melhorei a minha tecnologia para que de fato eu tivesse um produto que fosse melhor do que a média. E aí é uma provocação que eu não tenho a menor condição de, de te dizer aqui se é isso ou se não é. Mas eu falo de um ponto de humildade de quem já errou me enganando de que eu tinha um diferencial em certas coisas quando eu não tinha e depois de um tempo quando eu me confrontei com essa realidade dura e eu melhorei a minha operação e eu de fato criei um diferencial, aí os meus negócios deslancharam. E foi nesse processo de autoconhecimento e remoção do meu ego, do que eu achava de mim, da equação, que de fato os meus negócios explodiram. E aí eu me apaixonei por essa merda. E hoje em dia eu sou um cara que é zero interessado, zero. Eu sou zero interessado em ouvir o quão bom eu sou, ou zero interessado em ouvir que o meu produto é o melhor, mas eu sou apaixonado por quem me traz verdade dura. Eu sinto tesão na hora que alguém entra na minha sala e fala assim, cara, essa empresa aqui faz isso melhor que a gente. Por quê? Eu vou virar a porra da noite entendendo o que ela tá fazendo de diferente e eu sou competitivo a um nível que você me dá uma semana e eu vou estar tá fazendo três vezes melhor que ela. Então, assim, essa cabeça de não ter medo da verdade e, de fato, fuçar feridas que doem, tanto no ego quanto no que a gente, porra, acha que a gente tem, cara, é uma coisa que eu te provoco. E eu não tô falando que você não tem um diferencial. O que eu tô falando é que lá atrás, na minha vida, eu achei que eu tinha e quando eu meti o dedo na ferida, eu não tinha. Na hora que eu descobri isso, é que eu fui capaz de mexer as peças que eu precisava pra mudar o meu, meu negócio. E aí depois eu me apaixonei por essa merda e hoje em dia eu sou totalmente desapegado de achar que eu estou certo. E eu sou completamente apaixonado por descobrir a verdade isso mudou a minha vida e a minha carreira, cara. E eu queria te provocar nesse sentido. É uma pergunta que só você pode responder, mas que eu tenho certeza que, para bem ou para mal, se você descobrir que você não tem um diferencial, isso é bom para você. E se você ganhar a certeza que você tem, de fato, um diferencial, isso vai ser excelente para você, porque vai te liberar de todo o pensamento de, pô, será que é isso, será que é aquilo? Não, você vai ganhar a certeza, e essa certeza te dá velocidade. Então, cara, eu queria te provocar nessas duas direções aí
1: ótimo, perfeito, porque é interessante. Eu comecei a meter mão assim na semana passada, né? Com essa loucura que o mundo está vivendo, então a gente tem que tentar se assim, reinventar. E sempre as discussões que vinham para gente, para os clientes, eram justamente isso, né? O valor. aí então a gente começou a tentar entender o, o porquê de tanto questionamento. O produto teoricamente é muito parecido, mas o que é que a gente tem a oferecer de diferente no mercado? E eu acho que vai muito de encontro com o que você está falando, que é reduzir custo, realmente. É tentar enxergar a operação melhor, é tentar entender a operação, e em cima disso criar um diferencial. Realmente, porque se a gente chegar no cliente e dizer que o meu produto simplesmente é melhor, ele vai dizer, cara, desculpa, eu tenho um produto similar, que eu tenho aqui uma demanda, uma oferta, talvez 10%, 5%, 15% mais barato do que o seu. Como você falou, como o mercado é baseado em compra e venda, ele sempre vai tentar comprar o um melhor, né? Mas se a gente realmente constrói algo diferente, a gente possa ofertar e possa dizer para o cliente, eu acho que é bacana. Tentar entender a operação, né? Você falou, às vezes, a gente tem muito tempo no mercado e esquece de fazer uma introspecção, de tentar enxergar o porquê da gente estar aqui, o porquê de fazer esse produto e trazer melhorias tanto para o cliente, eu acho bacana a questão, a ideia dos combos, né? para você fidelizar, você tá conectado também dentro dos canais de comunicação desse mercado específico. Eu acho bacana, eu acho que eu vou aplicar muito bem isso aí, entendeu? Porque o nosso grande questionamento sempre foi esse. Foi o porquê da gente ter um produto, quando vai pra ponta, tem essa guerra de preço e a gente acaba vendendo, mas sempre tem que estar tá mexendo no preço e não consegue criar uma dinâmica para fazer com que o negócio ande sendo que a gente conhece empresas do mesmo ramo de construção, do mesmo nicho, mas de outro segmento, que eu chamo de cases de sucesso, que conseguiram trabalhar com produtos prêmios e não com produtos standard, econômico ou produtos populares, entendeu? Eles conseguiram se encontrar, entender o mercado deles ali e levar isso o público.
0: Boa! E assim, cara, deixa eu te falar uma coisa do fundo do coração, tá? 99% dos negócios não tem um diferencial. E o diferencial que eles têm é um diferencial emocional do dono para ele. Então, o dono acha que o seu negócio é especial, mas no fim do dia ele não é. E no fim do dia, várias empresas estão num mercado que quer preço e assim e o mercado está te falando que, que ele quer preço, que ele quer preço, que ele quer preço, e a gente não escuta, tipo assim, caramba, mas como é que eu gero percepção e falo, Não, o mercado está te falando que ele não quer um produto, cara, de alta qualidade, que ele quer preço. Então isso te provoca a decisão certa de, porra, beleza, como eu abaixo o preço? 99% das pessoas escutam o feedback do mercado e não faz nada. E acha que de alguma maneira o mercado está errado e que deveria ser de outra forma. Cara, o mercado está te dizendo que ele quer preço. E é óbvio que você pode construir cara valor e você pode construir marca, mas o mercado tá te falando que ele quer preço. Então, cara, a melhor coisa que você faz é ir de encontro ao feedback de mercado e melhorar a operação para trás. E aí sim, pô, produtos premium, produtos standard, produtos econômicos, cara, são categorias diferentes. Sim, uma coisa não, não exclui a outra, são dinâmicas diferentes de venda e construção de marca. Mas no fim do dia, cara, é sempre sobre você ouvir o feedback que o mercado te dá e você operar para trás para entregar isso melhor que qualquer pessoa. Então essa é a provocação que eu te faço e às vezes mexe em ego, mexe, cara, em coisas lá dentro, mas essa pequena depressão que a gente passa na hora que a gente percebe que o nosso filho não é o mais bonito, cara, é o que seta a gente para tomar as atitudes que a gente precisa para de fato construir alguma coisa relevante. Então, cara, é nesse atrito desse autodescobrimento aí que você constrói um negócio que é de fato diferente da média. Beleza?
1: Belezinha, muito obrigado. Eu achei interessante porque é o que você falou, né? A gente recebe feedback diariamente, o tempo todo, mas a gente sempre tenta achar que tem um diferencial, né? E tenta mostrar isso para o mercado, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas talvez a gente realmente tentando entender a operação e criando valor na operação, talvez a criação do valor não esteja no produto, né? E sim na operação. Talvez o que eu entregue para o cliente. Talvez eu preciso ter uma entrega bacana. Eu preciso ter um pacote de serviço para que aquele produto realmente tenha um diferencial porque o produto por si só, ele vai ser igual a todos os outros, né? Mas o pacote que eu vou ofertar, fazendo essa introspecção para tentar entender como funciona
0: o meu mercado, como funciona o meu negócio, acho que foi espetacular. 90%, cara, isso não é só seu, tá? Assim, você tem que entender o que o seu mercado valoriza e você tem que entregar isso melhor para todo mundo. Então, vai lá, cara, e boa sorte, espero ter ajudado ele. Muito obrigado, ajudou sim valeu.